0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Predigtserie Warum Gott, inspiriert vom Buch von Timothy Keller. Im ersten Teil hat Pastor Tobi über das Thema Warum Jesus und nicht Buddha gesprochen. Und Letzte Woche hat sich Gerald mit dem Thema beschäftigt, warum lässt ein guter Gott Leid zu? Die Predigten können auf unserer Homepage unter Mediathek nachgehört werden. Nun für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Angelika, ich bin seit 31 Jahren glücklich mit Rudi verheiratet, wir haben zwei erwachsene Kinder und ich bin Mitglied der FCG Steyr und Teil des Gebetsteams. Meine heutige Predigt trägt den Titel Ist das Christentum eine Zwangsjacke? Nun, was verbindet man mit dem Begriff Zwangsjacke? Und was hat das im eigentlichen Sinn für eine Bedeutung? Ich möchte einmal zurückgreifen, als ich noch Krankenschwester war. Da arbeitete ich vor einigen Jahren im Krankenhaus Steyr. Und im Keller, da gab es einen Raum, das war ein Bereich, der mit Gitterstäben abgegrenzt war und dort war sozusagen ein kleines externes Gefängnis für die Gefangenen, die krank waren und medizinisch versorgt werden mussten. Einmal konnte ich beobachten, wie ein Gefangener in Begleitung mit Polizeibeamten in einer Zwangsjacke zu einer Untersuchung gebracht wurde. Was auch immer der Mann Schreckliches getan haben mag, dieses Bild hat mir Angst gemacht. Seine Hände waren fest und eng an seinem Körper nach hinten gebunden, damit er sich selbst und andere Menschen nicht verletzen konnte. Er wurde von den Justizbeamten umringt, die ihn dann mit den Händen berührten und ihn schubsten und wie ein Paket nach vorne manövrierten, damit er dorthin ging, wo die Ärzte schon auf ihn warteten. Nun, zurück zu der Frage, ist das Christentum eine Zwangsjacke? Bevor ich selber Christ wurde und nachdem ich Christ war, hörte ich immer wieder die Behauptungen, wenn ich Christ werde, dann ist es doch vorbei mit Spaß und Freude. Dann muss ich mich an Regeln halten. Oder das Christentum raubt mir meine Freiheit und ist ein Hindernis für meine Selbstverwirklichung. Wenn ich Gott nachfolge, ersticke ich meine eigene Kreativität und mein Wachstum. Wir sehen schon, dass jeder von uns einen großen Drang nach Freiheit hat, sein Leben selber zu gestalten und Entscheidungen frei und Meinungen anderer zu treffen um nochmal zurückzukommen zu dem Gefangenen mit der Zwangsjacke. Er hat nichts mehr in den Sinn, als in die Freiheit zu gelangen. Schauen wir nun an, was das Wort Gottes zum Thema Freiheit sagt. Ich habe eine Antwort im Galaterbrief gefunden. Denn in keinem anderen Brief der Bibel kommt das Wort Freiheit so oft vor. Schlagen wir das Buch Galater, Kapitel 5, Vers 13 auf, und ich lese den ersten Satz. Ihr aber, Brüder, seid zur Freiheit berufen! Apostel Paulus spricht hier zu den Gemeinden in Galatien, das heute in der Türkei ist, die durch seine Verkündigung des Evangeliums entstanden sind. Über viele Monate hinweg hat er sich bemüht, die Gemeinden im Evangelium zu unterweisen. Doch sie haben die Wahrheit des Evangeliums immer noch nicht verstanden. Er schrieb diesen Brief, weil er hörte, dass eine Gruppe jüdischer Lehrer darauf bestand, dass nichtjüdische Christen sich auch nach den jüdischen Gesetzen und traditionellen Regeln halten sollten und sie befolgen sollten. Und somit kam Streit, Zorn und Spaltung in die Gemeinden. Ihrer Meinung nach würde der Mensch errettet, indem er neben dem Glauben an Jesus Christus auch noch bestimmte Gesetze von Mose einhalten muss. Paulus widerspricht heftig. Der Mensch wird nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, denn der Glaube an Jesus Christus bedeutet die wahre Freiheit. Wenn wir jetzt weiterlesen, so steht in dem nächsten Satz. Nun betrachtet nicht die Freiheit als Gelegenheit für das Fleisch. Paulus verwendet hier den Begriff Fleisch für unsere natürlichen Begierden, Gelüste, unsere sündige Natur die gegen den Geist Gottes kämpft. Und wenn wir uns von solchen Auswirkungen treiben lassen, ja, wenn wir uns, dann schauen wir uns, wenn wir uns von unserer sündigen Natur treiben lassen, dann müssen wir jetzt schauen, was in Galita 5, Vers 19 steht. Wir lesen bis 21. Klar erkennbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich euch voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wenn wir uns aber vom Geist Gottes leiten lassen, so werden wir diese Früchte ernten. Schauen wir, was im Vers 22, Galater 5, Vers 22 steht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Timothy Keller beschreibt in seinem Buch den Unterschied zwischen dem religiösen Menschen und dem gläubigen Menschen. Er sagt, der religiöse Mensch sagt, wenn ich mich nicht genug anstrenge, nimmt Gott mich nicht an. Also ich muss mich anstrengen, dann nimmt mich Gott an. Die Motivation ist, ich gehorche, damit mich Gott annimmt. Der gläubige Mensch hingegen sagt, dass Gott ihn annimmt, weil Jesus alles für ihn am Kreuz getan hat. Das Prinzip ist die Liebe. Gott nimmt mich an, weil Christus aus Liebe zu mir meine Sünden am Kreuz getilgt hat, er ist auferstanden und hat mir das ewige Leben gegeben. Und darum gehorche ich ihm. In der Religion versucht man, die göttlichen Gebote aus Angst einzuhalten. Wir glauben, dass wir dann, wenn wir nicht gehorchen, Gottes Segen in dieser Welt verlieren. Weiters schreibt er, das Motiv des gläubigen Menschen, daher ist diese Dankbarkeit für den Segen, den wir in Christus bereits empfangen haben. Er möchte Gott gefallen, dieser Mensch, und ihm nachfolgen, weil er sein Leben für ihn gegeben hat. Beide Menschen sitzen sonntags in der Kirchenbank, beten, spenden großzügig, beide nehmen die Verantwortung für ihre Familien wahr, engagieren sich auch in der Gemeinde und versuchen, ein ordentliches Leben zu führen, Beide haben radikal unterschiedliche Motive und leben aus verschiedenen Identitäten heraus. Und das Ergebnis sind zwei Christenleben, die radikal unterschiedlich sind. Nun, warum wurde das Gesetz gegeben? Das Gesetz wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Aber Christus löste das Gesetz ab. Die christliche Botschaft ist, dass wir nicht durch unser Tun erlöst sind, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist und uns befreit hat. Jesus ist keine Zwangsjacke. Er hat das Gesetz abgelöst. Ja, er hat es sogar erfüllt. Paulus schreibt uns noch etwas Wichtiges in Galater 5:13, nämlich der dritte Satz, den ich noch nicht vorgelesen habe. Dient einander in Liebe. Warum hat Paulus das geschrieben? Das können wir in Galater 5 Vers 15 lesen. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, dann seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Hat der Worte von Paulus: Christus hat uns nicht frei gemacht, damit wir uns gegenseitig bekämpfen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deinen nächsten, wie dich selbst. Die Freiheit, zu der uns Christus berufen hat, ist die Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe. Wenn wir einander lieben, dann ist Gott und, mit, mit uns, unter uns. Nun ist es vielleicht leicht, Menschen zu lieben, die liebenswürdig sind. Was ist aber mit Menschen die mir nicht gut gesinnt sind, die mich vielleicht hassen. Hier ist es schon viel schwieriger, diese Leute zu segnen und zu lieben. Ich möchte ein kurzes Beispiel von mir selber anführen. Ein Mann hat in meinem Leben eine, eine Rolle gespielt, als wir mein Mann und mein zukünftiger Mann und ich äh, damals äh, sich falsch verlaufen haben, in einer Irrlehre verlaufen haben und ich war am Boden zerstört. Und es war dann schwierig im Nachhinein zu sagen: Ich vergebe diesen Mann, der, diese, der mich da in eine Irrlehre hineingeführt hat. Am Anfang konnte ich das noch nicht sagen, aber ich habe es aufgeschrieben: Ich habe geschrieben, Herr Jesus ich kann dem Mann noch nicht vergeben, aber bitte hilf mir, dass ich es kann. Drei Monate später, der Herr hat mein Herz berührt, ich konnte frei sagen, Herr, ich vergebe dieser Person. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht unsere Bitterkeit in uns behalten. Dann können, kann auch die Liebe nicht in uns bleiben. Es ist wichtig, dass wir diese Bitterkeit herauslassen und sie Jesus übergeben. Und er kann uns seine Vergebung wieder schenken. Zusammenfassend kann man sagen, unsere Freiheit, die wir durch Glauben an Christus erhalten, macht uns frei, einander zu lieben, zu dienen, aber nicht frei, Unrechtes zu tun. Wenn du zum Beispiel verheiratet bist, bist. und du kannst dich noch erinnern an deinen Hochzeitstag. Du stehst am Eingang der Kirche, der Bräutigam steht schon vorne beim Altar, der Brautführer führt dich Schritt für Schritt nach vorne und jeder Schritt den du gehst, ist einfach noch mehr Freude, noch mehr Liebe steigt in dir auf. Oder vielleicht hast du Gedanken, wo kann ich denn mein Brautkleid noch schnell schmutzig machen, bevor ich vorne stehe, vor ihm, vor meinem Bräutigam? Natürlich denkst du so nicht. Du möchtest rein, heilig, und du möchtest ihn ehren und lieben, für immer achten, für immer alles tun, was, was er von dir verlangt. Du freust dich schon, wenn du seine Hand ihm entgegenstreckst. Zusammenfassend können wir sagen, die Liebe ist die Motivation in unserem Leben. Ich möchte nochmal zurückgehen zu der Behauptung, das Christentum raubt mir meine Freiheit und ist ein Hindernis für meine Selbstverwirklichung. Im Buchstil der Psychiater M. Scott Peck berichtet über eine Patientin namens Charlene die folgendes über das Christentum sagte, da ist kein Platz mehr für mich. Ich will nicht für Gott leben, ich will für mich leben, für mich selber. Dem Christentum wird nachgesagt, es sei ein Hindernis für die Selbstverwirklichung des Einzelnen, weil es unsere Freiheit einschränkt, unseren Glauben und unseren Lebensstil selber zu wählen. Viele Menschen arbeiten sehr hart an ihren Karrieren, damit sie viel Geld verdienen, was aber manchmal gar nicht zu ihrem Wesen, zu ihrem Talent passt. Und solche beruflichen Lebensläufe sind dann oft Zwangsjacken, die auf Dauer unmenschlich unterdrückend sind und oftmals sogar ins Burnout führen. Der Buchautor schreibt, dass wir ja gar nicht die Herren über unser eigenes Leben sind. Wir alle müssen für etwas leben und was immer dieses Etwas ist, es wird, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, zum Herrn unseres Lebens. Allein seine Gnade kann uns frei machen von der Sklaverei unseres Ichs. Ich selber habe erlebt, wie ich von etwas getrieben wurde, das mich zerstören wollte. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hatte das Gottesbild, dass Jesus für mich am Kreuz starb, er ist auferstanden und wenn ich ein guter Mensch bin, werde ich in den Himmel kommen. Mit 21 Jahren heiratete ich dann meine große Liebe und unsere Tochter Marianne kam bald darauf zur Welt. Meine Welt schien in Ordnung zu sein, bis auf den Tag, wo ich die Nachricht bekam, dass meine Mutter sich das Leben nahm. Die große Frage, warum nur, ließ mich auf eine lange Reise von über 20 Jahren nach dem Sinn des Lebens gehen. Ich suchte meine Antworten im Spiritismus, in anderen Religionen und in der Esoterik. Mein Mann besuchte ebenfalls viele Seminare, sodass wir uns gegenseitig motivierten, und unser Dasein reflektierten. Schließlich waren wir in einer Gruppe, die versuchte aus Werken sich selber aus dieser bösen Welt zu erlösen. Selbsterlösung, rein und heilig werden, das war das Thema. Wir waren wie von einer fremden Macht getrieben. Wir haben unser Bestes getan. Was man tun konnte. Im Jahr 2013, nach sechs Jahren Selbstschau, wo bin ich noch nicht gut genug, wo habe ich noch meine Fehler, war ich an dem Punkt angelangt, dass ich völlig zerstört war und Selbstmordgedanken und Depressionen hatte. Im Mai 2014 war es dann soweit. Ich schrie zu Gott und er erhörte uns. Und mein Mann und ich haben Jesus in unser Leben aufgenommen. Wir wollten natürlich diesen Jesus immer näher kennenlernen und deshalb besuchten wir auch eine Bibelschule. Er hat uns ein neues Leben gegeben und uns und mich in die Freiheit geführt. Ich habe es nicht verdient. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Aber ich bin aus Gnade errettet und nicht aus Werken. Heute stehe ich da voller Dankbarkeit und kann sagen, Jesus hat mich aus Liebe aus der Gefangenschaft der Finsternis befreit. Er hat meine Fesseln der Selbstsucht hat er mich herausgeholt und in Johannes 8:36 steht: Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich bin kein Sklave mehr. Jesus hat mir eine neue Identität gegeben. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Er hat mich Stück für Stück verändert. Und ich denke nun seine Gedanken über mich. Er hat mir seine Liebe, seinen Frieden gegeben. Er hat unsere Ehe neu gemacht. Und er ist jetzt der Mittelpunkt in unserer Beziehung. Und er hat meine Depression in Freude verwandelt. Vielleicht stehst du jetzt da und hast, machst gerade eine schwere Zeit durch. Bist vielleicht krank, hast Angst. Was wird wohl die Zukunft bringen? Du hast Schmerzen. Ich kann dir nur sagen, Jesus kennt deine Nöte. Er liebt dich und er möchte eine Beziehung mit dir. Lerne ihn kennen und mache ihn zu deinem Mittelpunkt deines Lebens. Er ist für deine Sünden am Kreuz gestorben, damit du seine Vergebung empfangen kannst. Wenn du jetzt diesen Jesus noch nicht kennst und ihn kennenlernen willst und ihn als deinen Herrn und Erlöser annehmen möchtest, so öffne nun dein Herz und du schließt vielleicht jetzt deine Augen und ich spreche folgendes Gebet, das du mir nachsprichst. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dein kostbares Blut mich von jeder Schuld, von jeder Abhängigkeit reingewaschen hat. Du hast den Tod besiegt, bist auferstanden und lebst in Ewigkeit. Das glaube ich von ganzem Herzen. Herr Jesus, komm in mein Herz. Und sei du nun der Herr meines Lebens. Ich danke dir, dass du mich errettet hast. Amen. Wenn du dieses Gebet jetzt zum ersten Mal gesprochen hast, würde es uns freuen, wenn du uns eine Mail schickst auf unserer Homepage www.fcg-steier.at auf der Rubrik Kontakt. Wir würden dich gerne kennenlernen und ja, dir ein Geschenk geben. Im Anschluss hast du auch jetzt die Möglichkeit, das Abendmahl zu feiern. Wenn du auf der Homepage www.fcg-steier.at am am Gottes Segen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steier und schau auf www.fcg-steier.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.